0: Olá futeboleiras, estamos no ar com o podcast Rund, podcast quinzenal de futebol espanhol aqui do Futre. Acesse o nosso site futre.com.br e acompanhe as nossas colunas diárias sobre futebol brasileiro e europeu. Venha fazer parte do apoia.se barra Futre. para fazer parte do Futre Club, para se tornar um apoiador e ter direito a conteúdo exclusivo. Mas nesta semana, nós lançamos a campanha Jogue em Casa. É muito importante, para evitar a transmissão comunitária do Covid-19, coronavírus, que todos, é claro, dentro das suas possibilidades, permaneçam em suas casas. E por isso, todo o Futre estará liberando os conteúdos do Futre Club para todos. Ainda durante as semanas, lançaremos dicas futeboleiras e mais promoções do Pro Evolution Soccer, o PES, durante a semana, então fiquem atentos. Neste episódio do Rondo Número 7, já temos mais uma vez a parceria Vinícius Dutra. Dali Vini, tudo certo? Fala, Gabriel. Tudo bem? Dali Vini. E também tá aqui com a gente Bruna Mendes, mais uma vez. Tudo bem, Bruna?
1: Tudo joia. Oi, Vini. Oi, Gabriel. Oi, galera que estão vindo. Tudo certo. Mais Ô, ou menos, gente... né? <risos>
0: Dentro do possível. É... E no último episódio, a gente entrevistou o Alberto Castelló representante da La Liga aqui no Brasil, para falar sobre as novas tecnologias, Big Data e muito mais. Se você não ouviu, já prepara o seu feed para ouvir na sequência, o episódio número 6. Hoje é um episódio né, um pouco diferente, há 15 dias a gente não imaginava que a gente estaria acompanhando uma pandemia a tomar conta do mundo, é, quando a gente conversava com o Albert a gente já falava de futuro, de transmissões e tudo mais, mas a Liga, assim como a final da Copa do Rei e diversos campeonatos organizados pela Federação Espanhola de Futebol, foram adiados por pelo menos 15 dias, o período ainda não está totalmente definido é, tudo depende da diminuição de casos, estima-se hoje, quando a gente grava esse podcast no dia 16 de março de 2020, sejam mais de 8 mil casos de coronavírus na Espanha e números próximos aí às 300 mortes devido ao contágio do vírus. E por isso é, a gente vai, antes de ...entrar na nossa pauta de hoje... ...que a gente vai falar muito sobre esse Campeonato Espanhol... ...fazer um balanço da, da Liga... É, ...o que aconteceu até o momento... ...a gente está chegando nessa 27ª rodada... ...a gente vai chamar dois amigos que estão direto da Espanha... ...já participaram com a gente mais de uma vez... ...para contextualizar um pouco mais... ...vou começar com a Tati... ...Tati Mantovani, direto de Madrid... ...correspondente do Esporte Interativo... ...lá em Madrid, tudo bem Tati?
2: Olá Gabriel, Vinícius, Bruna... ...tudo bem com vocês... Então, como vocês estão vendo, a situação aqui na Espanha está bem complicada e a cada dia, a cada hora, praticamente, a gente tem novos casos de coronavírus. Né? O país já está em estado de emergência, a gente não está saindo de casa, estamos em quarentena. É, quem sai de casa, que não seja para passear o cachorro, ir na farmácia, no supermercado ou é, quem é funcionário de, uh, da, da área da saúde ou do transporte, enfim, é, que sejam necessidades básicas, é multado, não pode estar tá na rua, tem que estar tá todo mundo em casa, inclusive eu não saio de casa há vários dias, é, a gente está evitando realmente sair de casa. Porque a situação é realmente complicada, enquanto a população é, não aceitar que não pode sair de casa, os números vão continuar aumentando, né? e eles vão continuar aumentando mesmo as pessoas estando em casa. É, aconteceu na Itália, vai acontecer aqui na Espanha. Então a gente está vivendo aqui é, esse confinamento, acompanhando as notícias muito e, claro, as notícias do mundo do esporte, né? porque não se sabe o que vai acontecer com o campeonato espanhol ainda. É, essa definição ela deve começar a ser tomada a partir do dia 25, quando a Liga, a Federação, enfim, todos os envolvidos é, começam reuniões para tentar definir o que pode acontecer em diferentes cenários do que pode acontecer daqui para frente. E é isso, a grande maioria dos clubes já está em quarentena, os jogadores estão em casa fazendo treinamentos específicos. No caso do Real Madrid, eles estão sendo acompanhados pelos médicos do clube, porque como a gente teve um caso de coronavírus é no time de basquete, basquete, os jogadores do Real Madrid de futebol também estão sendo acompanhados de perto. Mas é isso, aqui a gente tem que ficar em casa, é obrigado a ficar em casa e está todo mundo cumprindo essa regra, inclusive está é, crescendo muito evidentemente nas redes sociais, a hashtag em casa, porque aqui estamos todos em casa e vamos ver se a gente consegue vencer o quanto antes essa batalha contra esse esse vírus. Um beijo, um abraço para todos vocês, fiquem em casa.
0: É, então, eu reitero esse pedido da Tati, fiquem em casa, sempre dentro do possível, o máximo que puderem, é para evitar esse contágio comunitário, para evitar atingir pessoas é, que estejam no grupo de risco. Não pense só em você. Se você não é do grupo de risco, que bom, mas pense nos outros nesse momento. E dentro da nossa campanha, o Jogue em Casa, dentro das nossas dicas, eu quero saber, Bruna, uma dica pra, qual é a dica que você daria para o pessoal passar um pouco de tempo em casa, sabe, conseguir é, ficar tranquilo, poder deixar passar esse tempo? Qual é a dica futebolera, que tu dá para todo mundo?
1: Bom, como não está tendo jogo, né? É até bacana a gente ver alguns jogos antigos, relembrar alguns momentos, e também documentários é, sobre futebol, né? Contando sobre times. É, tem até o, o Prime Video tem alguns é, documentários sobre alguns times. É bem bacana olhar isso também porque a gente nunca para pra ver, assim, né? Porque sempre tá vendo o jogo, todo dia, e agora fica aí essa dica.
0: É verdade, um monte de documentário bom, aproveitem, Netflix, Amazon Prime, YouTube, enfim, é, canais é o que não falta para acompanhar diversos documentários futeboleiros. Agora Agora, é, outro relato, a gente troca de cidade, sai de Madrid e vai para Barcelona, nosso grande amigo também, Marcelo Beckler, dessa vez ninguém tá perguntando pro Beckler se o Neymar vai para o Barcelona ou não vai, então não vai ter essa resposta para vocês. A gente quer trazer os destaques do que está acontecendo lá na cidade, lá em Barcelona. Tudo bem, Beckler?
3: Fala Gabriel, fala pessoal do Future, é, pois é, os dias aqui são estranhos, eu estou há 5 anos em Barcelona, passei por atentado terrorista e, e outras coisas por aqui, e não tinha visto nada como a gente está tá vivendo agora, né? está tudo absolutamente fechado, é uma cidade fantasma, Barcelona, é, só são permitidos estarem abertos supermercados e farmácias, não tem nenhum tipo de comércio aberto por aqui, e a cidade está completamente parada, a não ser os trabalhadores que não conseguiram trabalhar desde casa e que as empresas, as poucas que se mantiveram abertas, que se locomovem pelas ruas. Tem uma certa histeria aqui por supermercado, né? O pessoal, embora o abastecimento esteja garantido, o pessoal vai para o mercado e enche os carrinhos e não deixa nada para o outro. Isso é a nota ruim por aqui. Mas a maioria está respeitando o isolamento, né? Que, que foi... Que foi Obrigado, foi obrigatório, né? inicialmente seria um isolamento voluntário, mas depois o confinamento é, veio por conta de um decreto do, do presidente do governo. E a polícia, inclusive, está na rua e ela pode multar pessoas que estejam na rua sem nenhuma justificativa. Enfim, são, é um período de exceção por aqui. Dizem que vai durar mais do que 15 dias. A Espanha ainda está tendo quase 2 mil casos registrados a cada dia. E ainda acho que poderia tomar mais medidas. A gente ainda tem metrôs com alguma aglomeração, porque tem menos trem circulando, é, não tem controle nas pessoas que chegam e saem do país nos aeroportos, ainda acho que poderia ter um pouco um pouco mais de zelo nesse sentido. Ah, o coronavírus, o Covid-19 foi foi, sub, foi subestimado por todos aqui, a gente pode dizer assim, né? há poucos dias eu fui no Camp Nou, em um jogo do Barcelona contra a Real sociedade com 77 mil pessoas no estádio, até quinta-feira passada aqui, estava tudo funcionando normalmente, é, e as pessoas, eu incluído, subestimavam que esse, que esse vírus chegaria com tanta força e que se espalharia tanto aqui. A gente sabe que a taxa de mortalidade principalmente dos mais velhos e que as pessoas saudáveis circulavam pelas ruas sem ter contato com essas pessoas, não imaginavam que elas poderiam contaminar tanto essas pessoas. Enfim, foi subestimado por todos e a gente espera que, que no Brasil não caiam no mesmo erro que caímos aqui.
0: Então, por isso a gente reitera mais uma vez, todos permanecem em casa dentro do possível. Vini, o que é, que é o passatempo do futeboleiro para ficar em casa, tranquilo, qual é a tua dica?
4: É, embarcando no que a Bruna falou, eu acho que eu tenho uma dica que inclusive até conversa muito com o próprio futebol espanhol, que é um, que é um documentário, né, uma série que tem na, na Amazon Prime, que se chama Six Dreams, né? seis sonhos e que é bem interessante né são, são seis episódios cada cada episódio acaba focando um pouco mais o, 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 o um pouco mais em algum em algum personagem e até são personagens bem bem conhecidos da La liga como o inácio williams o o saul né também tem a, a presidente do do eibar então acho que é, é bem interessante é, fica uma dica bem interessante nesse período de ato futebol europeu e e da, e da La liga também
0: é, é verdade, o, o Six Dreams é muito bom. Tem a história do, do Eduardo Berisso, técnico da equipe do. No, naquele momento era técnico do Sevilha, né? Enfim, é, tantas histórias dentro, dentro do Six Dreams é, é muito legal. Então, também fecho com essa dica do Vini. A minha dica vai para alguns podcasts da casa que a gente lançou nas últimas semanas. É, um deles, a entrevista com o Maurício Barbieri, treinador de futebol, ex-Flamengo, ex-Red Bull Brasil, ex-Aldax estava recentemente no Goiás, enfim, trabalhou na América Mineira, no CSA, seu último trabalho, bem legal, o papo com o Maurício Barbieri. E também o último Futurismo, o Futurismo número 12, onde o Paulo Calçad e o Eduardo Tega conversaram com o Agostinho Peraita, ele que escreveu o livro Quero que Minha Equipe Jogue Como o Barcelona de Guardiola. Falou muito sobre os novos treinadores, sobre o futuro, algumas alterações da regra, das regras que podem é, aumentar o tempo de jogo, talvez aumentar o espetáculo, bem legal, o podcast Futurismo número 12. Mas vamos para a nossa pauta de hoje. Vamos falar e fazer um balanço sobre La Liga nesta temporada 19-20. Bom, antes dessa paralisação, a, o Campeonato Espanhol, ele chegava e finalizava a sua 27 sétima rodada né, com o Barcelona líder, 58 pontos, o Real Madrid o segundo com 56, Sevilla e Real Sociedade fechavam os quatro classificados para a Liga dos Campeões com 47 pontos e 46, respectivamente. O era o quinto, com 46 pontos, o Atlético de Madrid e isso aqui vai valer quase um episódio, a eliminação em cima do Liverpool, onde Vinícius Dutra e eu estávamos completamente loucos, ele mandou uma mensagem porque ele viu o jogo depois ele estava bem empolgado com a classificação do Atlético de Madrid, é o sexto, colocar 45 pontos, lá embaixo, maior que e Espanhol, que segue na lanterna da competição, segue lutando para fugir do rebaixamento. Eu quero começar com vocês, é, Vini e, e Bruna, para vocês até o momento, essa 27ª rodada, qual é o grande destaque dessa liga? Ela tem algum destaque, é, um clube que chamou mais atenção de vocês? um jogador que chamou mais atenção. Vamos começar pelos clubes. É, qual clube chamou mais atenção sobre, né?
1: Ah, com certeza a Real Sociedade, né, por ter tantos jovens e conseguir é, uma regularidade num campeonato que é tão competitivo e difícil, sim. E o próprio Odegar, que inclusive tem o um texto no Futuri sobre que eu escrevi, é, ele está indo muito bem por, por toda a idade e todo o contexto que ele está inserido, né, por toda a pressão que ele sempre viveu desde os, de os 16 anos quando foi contratado pelo Real Madrid, eu acho que a Real Sociedad é o principal, inclusive brigando por essa vaga na Champions, né, com o Atlético de Madrid embaixo e tudo mais, eu acho que é o, o, o time sensação do campeonato, sim.
0: É, a Real Sociedad vem chamando atenção as, a, é, por suas atuações, finalista né, da Liga junto com o Atlético Bilbao, afinal ainda não sabe qual será o dia mas grande clássico básico que a gente terá nessa decisão. Eu coloco nessa lista o Getafe, é, do nosso atacante Daverson que chegou na metade da temporada, é verdade, mas já melhorou bastante a equipe. Hoje, quinto colocado, né, brigando mais uma vez por uma vaga na Liga Europa, brigando por uma vaga na Liga dos Campeões. né A verdade é que está um, uma vitória atrás da Real Sociedade, porque em número de pontos é a mesma situação, são 14 contra 13 em número de vitórias. Mas o Getafe por não ser um jogo tradicional, entre aspas, ou mais atrativo para muitos, um jogo bonito, é, me chama atenção muito, e mais uma vez, a competitividade de Pep Bordalás, é, levando a sua equipe para esse quinto lugar até o momento nessa 27ª rodada. Vini, qual é o teu destaque de algum time nesse início da liga? De time eu também
4: ia citar muito o Getafe, né? justamente porque para mim ele também simboliza muito o que o que tem sido essa La Liga né? que é uma La Liga onde a gente não enxerga os dois gigantes destoando dos demais então é uma La Liga em que os times menores eles conseguiram cortar a distância né? então acho que é uma evolução dos pequenos se a gente puder resumir é, a La Liga em uma frase eu acho que seria essa então acho que o Getafe ele acaba sendo esse grande símbolo, não é uma surpresa porque temporada passada a classificação para Champions, ela não aconteceu também por detalhe né? então é um time que até pouco tempo estava em terceiro na própria La Liga está fazendo uma grande campanha na, na Europa League é, sem dúvidas nenhuma acho que o Getafe é o grande time da, da, para mim, né? da, dessa La Liga Pep Bordalas fazendo mais um, um trabalho fantástico né?
0: é, a gente conseguiu não zicar o Pep Bordalas, então por isso manteremos essa, esse selo para é. tudo dar certo na Europa se acontecerem os campeonatos, né? infelizmente se, se a gente tem a sequência o importante é todos estarem bem, então é, se a gente tiver a sequência do campeonato, lembrando que o Getafe tá na, eliminou o Ajax nas fases da, da Liga Europa, então vem fazendo um trabalho também não só a nível nacional, mas também a nível europeu. Agora eu quero já botar nesse ponto é, o Vini tocou num ponto legal que os gigantes Barcelona e o Real Madrid não se destoaram, e o Atlético de Madrid tampouco, está né, em sexto lugar. É, esse processo, e, e o Barcelona e o Real Madrid estarem nessas posições que a gente vê hoje, não com uma distância que a gente já viu maior é, em alguns momentos, apesar de ser considerável, né? 47 pontos do Sevilla, por exemplo, para o Real Madrid, 56, já são 9 pontos. É, essa distância é pelo equilíbrio da liga, de maneira geral, é a queda mesmo de Barcelona e Real Madrid. Como é que vocês analisam esse, esse momento, tanto de Barcelona quanto do Real Madrid? São clubes que não estão na sua melhor fase, como é que vocês enxergam isso?
1: então, eu acho que é um, é um pouco de cada um, porque acho que o, o, esses três, o Barcelona, o Real Madrid e o Atlético de Madrid, estão passando por uma fase de é, reconstrução, mudando algumas peças, muitos jogadores é, que já viveram o auge é, entrando em... Num processo de baixo e tudo mais. Eu acho que muito em cima disso também, porque o próprio Barcelona e o Real Madrid vivem esse de. joga um jogo bem, aí vai no outro mal. O próprio Real Madrid ganhou o Clássico e no jogo seguinte perdeu a liderança já. Então, tipo, é, deixa um sentimento de. Não irregularidade, até porque o time tem três derrotas na competição, mas é, um sentimento de que, o, o além dos outros times, dos times menores, estarem competindo também do Barcelona e do Real Madrid, e principalmente o Atlético de Madrid, deixarem essa competitividade é, não afetar o desempenho, mas acho que é, os próprios times menores, em relação a esses times, é, conseguem competir mais. É, a competitividade vai além também, né? Então, acho que é uma mistura de tudo, né? porque, como eu disse, esse processo de reconstrução, acho que implica bastante no que o Atlético de Madrid tá, tá vindo da temporada, tanto que não foi, não foi uma, uma coisa ruim para poder eliminar o Liverpool, por exemplo, que é o líder da Premier League com muita vantagem. Então, acho que é um pouquinho de cada um, sim. Vini, é,
0: o que ponto que tu vê desse, dessa liga? Equilíbrio é, talvez um desempenho técnico abaixo dessas equipes Porque o Barcelona mudou o seu projeto né, no meio do caminho Teve a troca do Ernesto Valverde para a chegada do Kik Sitchin, o, o Real Madrid que iniciou a temporada titubeando Aí o Zidane encontrou talvez a melhor forma é, O equilíbrio desse campeonato é maior ou o nível técnico ele está menor?
4: Eu acho que o nível técnico ele está ele um pouco menor sim mas eu, é basicamente muito o que a Bruna citou também, né? Um pouco dos dois, né? É, é um pouco da queda dos dois dos dois gigantes e também do Atlético de Madrid, mas também o crescimento dos demais, né, dos pequenos. A gente vê um crescimento bem interessante deles. E, e no caso do Real de Real Madrid Barcelona, eu acho que também tem tem alguns tem alguns assuntos que são bem pontuais, porque o Real Madrid, ele é um time que ainda se tem muita dúvida ainda ele é um time que ainda não se recuperou é, devidamente né após a saída do Cristiano Ronaldo né a aura dele ainda paira muito por lá né principalmente nos momentos em que o Real Madrid não marca não marca gols nos momentos em que o Real Madrid não confirma favoritismo né um time que, que acaba empatando muito em momentos pontuais sobretudo em casa também com alguns 0 a 0 o Barcelona ele nessa temporada ele mudou de técnico né o que é o que não é algo muito comum a temporada em andamento, então é que que você tinha também é um pouco difícil é, ter que estabelecer uma ideia nova com, com a temporada em, em andamento, então isso é muito complicado, é natural que o time acabe acabe sentindo a, o próprio Messi também sendo, estando um pouco mais um pouco mais mais velho, né, infelizmente e, e cada vez mais o time aparentemente depende dele, né? Então é, a gente nota que os, os grandes eles tiveram assim esse downgrade em comparação o Atlético de Madrid ele vem, com uma, ele vem com um time muito diferente em relação ao do ano passado, com muitas contratações, muita gente chegou, muita gente saiu, então isso acaba, sem dúvida nenhuma, afetando. Né?
0: É, deixa eu abrir um parênteses aqui, um abraço pessoal do God Save the Game, que infelizmente o líder da Liga lá foi eliminado pelo sexto colocado da Liga Espanhola, né? uma pena, a gente ficou bem triste com essa situação, mas ficava uma próxima Champions aí pro Liverpool, pra... o City até ganhou o primeiro jogo, isso aí eu não vou zicar, porque... Vai é que o Real vira o jogo, então deixa eles falar. É... E até tem
4: um outro adendo, né, o Gabriel?
0: Tem ah. um outro adendo, porque nos últimos anos, de fato,
4: nos últimos dois anos, a gente notou uma, uma certa queda, né, de, de desempenho dos espanhóis na Europa. Mas mesmo assim, num ano ruim, já tão, tem mais ou menos tipo, talvez dois times já nas quartas de final, né, como o Barcelona que talvez confirme é, o confirme o resultado na volta contra o contra o, o Napoli. E o Atlético de Madrid, que de, de fato não vinha fazendo uma grande temporada, mas conseguiu eliminar o Liverpool. Né? Então temos aí dois times, pelo menos nas quartas na Champions, e tem o Getafe também encantando muito na, na Europa League, fora toda é, a toda aura também de superioridade que o Sevilla tem na competição.
0: Sabe que o Getafe não está não agradando muito, tanto que se colocou no vestiário a frase do Frank de Jong, né, dizendo que era uma equipe que não atraía os seus torcedores e tudo mais, imagina se o torcedor não ia ficar feliz com o time ganhando do Ajax nos dois jogos uh, enfim, é, são gostos de futebol, o Frank certamente ficou também mordido que o Getafe eliminou sua antiga equipe que era o Ajax Agora, o, o Sevilla, Vini, você citou bem, o Sevilla é o terceiro colocado, a gente já citou a Real Sociedade como um destaque, o Getafe, falou dos três grandes, mas talvez, eu, eu tenho essa impressão, é, durante toda essa liga, que o Sevilla tem sido um dos times mais regulares é, do campeonato espanhol, isso não significa que ia chegar na liderança, porque em alguns momentos faltou, de fato, qualidade técnica, no início da temporada o Luke de Jong não acertava um chute no gol, se eu não me engano, era na 11ª rodada, ele tinha 12 grandes chances perdidas, ou seja, é, isso em jogo contra o Barcelona no Camp Nou, isso em jogo contra o Atlético de Madrid, são, foram gols importantes que ele acabou perdendo, mas o Julio Lopetegui, ele trouxe de volta uma competitividade no Sevilha, que a gente viu com o Jorge Sampaoli, né, por uma temporada só, logo depois ele assumiu o projeto da Argentina, mas o Sevilha me causa essa impressão, e eu preciso destacar, e aí a gente já fala em seleção brasileira, Diego Carlos, que faz uma grandíssima temporada, veio é, do futebol francês em Baixa, o Monte fez uma grande contratação ali, fez uma baita dupla, Diego Carlos e, e o Condé, trouxe o Reguijon, é, foram muitas contratações no Sevilha, mas talvez seja uma das equipes mais regulares nesse momento na Espanha também, né? Exatamente, e eu
4: diria que inclusive antes da parada por conta do coronavírus, o Sevilla ele não, ele não vinha jogando o, o melhor futebol, Teve em outros momentos da própria temporada que o Sevilla é, vinha jogando melhor, mas mesmo assim o Sevilla ele acaba sendo uma surpresa em determinados pontos, como o caso do Lucas Ocampos, né? porque ele era é, é um jogador que a gente a gente questionou muito né a contratação na época, e na verdade ele é um cara que se tornou muito importante né jogando aberto pelo lado direito, porque o lado direito do Sevilla é o lado forte, né principalmente com as projeções do, do Ressus Navas, então, e é um time que, que fez, uma, fez um bons movimentos também na janela de, de inverno, que é a chegada do Enesiri. né? Porque justamente, tu tipo, acabou citando aí a, a, a o problema de gol do, do, do De Jong, o De Jong, inclusive é o jogador que. É o quarto jogador que, que mais desperdiça, desperdiça desperdiça chances de gol né, na, na competição. Né? Então chegou um, um jogador com uma facilidade um pouco maior. É, para aproveitar as oportunidades e, e sim, é um time que tem ideias bastante claras né? que é um time que gosta de sair jogando é, busca dominar a aposta da bola eu acho que a chegada do, do Juan rordan do também acabou tirando todo aquele peso é, em protagonismo na, na circulação ofensiva do Ever Banega. Então, acho que o time foi. foi Ele acabou surpreendendo muitas suas, as expectativas. Inclusive, chegou até a ser líder né? em determinado momento da, da La Liga. É óbvio que não, não acabou tendo é, fôlego, é, mas eu acho que alguns pontos no, no Sevilha me, me chamam bastante atenção. E eu acho que o Lucas Ocampos é, é certamente a, a maior delas.
0: É, e, e o Lucas Ocampos já surge também com a possibilidade para. Argentina, né, para uma convocação futura, tendo ou não a Copa América, eu acho que também fica nesse ponto. Agora, Bruna, uma equipe também que é, chama atenção, porque estava na Liga dos Campeões na última temporada agora, classificou na, na reta final da Liga passada, é o Valencia, que, enfim, o Valencia gosta de se auto-sabotar, a gente costuma comentar, né, porque é, o Marcelino o Toral tá lá muito bem, briga com o presidente, pum, demissão, entra o Celades, que fez algumas mudanças. A equipe, inclusive, é, falando, e a gente vai falar muitas vezes das questão do, do coronavírus, da pandemia do coronavírus, cinco jogadores foram é, diagnosticados com coronavírus, é, entre técnicos e jogadores do time principal. Um deles é o argentino, o Ezequiel Garay, o zagueiro, é, que confirmou depois nas redes sociais. O, é, ele, ele acabou confirmando. Os outros nomes acabaram não sendo divulgados. Mas a equipe do, do Valencia, ela... Talvez dependa assim, vamos lá, precisa do Rodrigo no auge, precisa do Parerro dominando e, e isso faltou em vários momentos talvez nessa temporada para eles, né?
1: Sim, com certeza. Inclusive no, antes da parada, nos últimos cinco jogos, eles estavam com apenas uma vitória. né Eu acho que esse peso do, do individual conta bastante, o Pareiro é a alma da equipe, assim, no, no meio-campo, ele comanda tudo por ali. O próprio Rodrigo também no ataque, a equipe se sente muito mais à vontade com ele. Acho que na própria Champions, nos jogos da Champions contra o Atalanta, é, ficou bem, bem claro isso, até pelo, pela, pela falta dos zagueiros, né? Que foram com os zagueiros reservas. Acho que essa parada é, é bem sintomática, Nesse sentido, porque o time vinha muito mal, porque perdeu para a Real Sociedad por 3 a 0 além da, da, das goleadas, porque em, em dois jogos contra a Atalanta tomou oito gols, então acho que o time é, que vinha, tipo, é, vinha bem, né, tentando a, a vaga de novo para a Champions, brigando ali, e deu uma uma, uma descida né, de, de rendimento, acho que, nesses últimos jogos, e essa a a derrota para a Atalanta lá na Itália foi foi bem um balde de água, água fria assim na equipe porque vinha de um empate contra o Atlético de Madrid, o próprio tinha perdido também para o anteriormente, então acho que isso foi foi bem ruim para a equipe e, e tudo que a que vinha construindo ao longo do, do campeonato para poder brigar por, por uma vaga até para Champions mesmo e para a Europa League, eu acho que essa lesão também, o próprio, próprio, os, os próprios zagueiros acho que eram uma fortaleza dentro da equipe, tanto quanto o Parejo e o Rodrigo lá na frente. Então acho que a equipe tinha ali tudo para brigar por uma vaga e acho que nesse anteriormente, como eu digo, no antes da parada, acho que deu um balde de água fria. Esse jogo da Atalanta deu uma quebrada na equipe, apesar da vitória contra o Real Betis e tudo mais.
0: É verdade, teve essa... Eliminação já para Atalanta na, na Liga dos Campeões. A Liga Espanhola, ela, a gente fala de alguns times e, e evidentemente a gente não vai conseguir falar de todos no, no episódio de hoje. É, mas eu queria falar também de decepções nesse campeonato. E talvez, não sei se a minha é a mesma de vocês dois, mas quando a gente olha para a tabela e aí vê o Espanhol na lanterna depois de uma boa janela no inverno ainda fez mais algumas contratações, caso do Cabreiro, o Raul de Tomás, que chegou com a expectativa e vem cumprindo de uma certa forma, ele sozinho, talvez não resolva, mas ver uma equipe como o Espanhol, que fez uma liga passada bem razoável, assim não, fez, não foi nada acima da média, mas também é, pegou o sétimo lugar, foi até boa, Aí a gente chega nessa temporada, o um time vai lá, contrata e chega na lanterna. É a maior decepção de vocês, porque para mim eu tenho para mim que é a maior decepção desse, dessas equipes, mas é para vocês também, o espanhol. Sem dúvida
4: nenhuma, sem dúvida nenhuma. Por, pela janela que fez é, lá 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 no verão, né, fez de fato uma uma, uma janela bem interessante. É, já vinha com começou com um treinador que que que, que também nos dava uma, uma alguma certa expectativa, né? Por mais que que, que o espanhol acabe, acabe sofrendo com a saída do Rubi, né? E, e eu, eu acho que uma outra grande surpresa, uma, uma outra decepção, outra grande decepção da, da temporada também é o próprio Rubi, só que aí é lá no Betis, né? Mas o, o o espanhol sem dúvidas é uma é uma grande decepção pelo início que vinha fazendo e também pela reação porque foi um time que ainda se movimentou ainda na, na janela de inverno, trouxe o RDT e, e também até buscou um estilo um pouco mais pragmático para, quem sabe, de uma maneira imediata, somar pontos para sair logo da, da zona de rebaixamento e, e aquilo funcionou basicamente por uns dois ou três jogos e aí, de novo, o, o, o espanhol estava preso né, naquela, é, naquela inércia negativa e então sem dúvida o, o
0: espanhol é, é a
4: grande decepção
0: na temporada é a maior decepção para você também Bruno ou, ou tem algum time ouvindo vindo se o Vinicius, Ruby né no Bets mas qual é a maior decepção para você nessa liga
1: eu acho que o Espanhol é, permanece muito nisso, porque, além de tudo, o elenco não é fraco, né? como de outros times. Tem bons jogadores em praticamente todos os setores de campo. Eu acho que a defesa, como você disse, o Raul de Tomás, é, ele vem entregando os gols e tudo mais, só que eu acho que esse individual, é, ao contrário do que o Valencia vinha muito, que o individual no Valencia contava bastante, no Espanhol, acho que não é, ajuda tanto, porque ele acaba fazendo os gols, mas a equipe não consegue vencer. E eu estava até olhando aqui, é, dos 46 gols na liga que eles tomaram é, 29 foram no segundo tempo então tipo assim, eu acho bem sintomático nisso, parece que a equipe é, não sei se perde o gás, mas eu acho que no segundo tempo eles é, deixam bastante a desejar e eu acho que esse, esse coletivo aí que a gente pensou, que, acho que até no podcast que a gente falou, a gente, a gente pensou que a equipe ia Pra frente, né? Depois com o Halder Tomás e tudo mais, acho que esse coletivo que tá deixando bastante a desejar e tá prejudicando a, a campanha da equipe pra poder sair dessa lanterna, né? Que cada vez vai ficando mais difícil.
0: É, o, o nervosismo dos jogadores. Eu lembro do o próprio empate com o Barcelona, que foi na estreia do Abelardo. É, veio nessa situação, saiu ganhando, tomou virada, empatou depois. E muitos gols no final, muitos gols no final mesmo. É, e a gente vai acompanhar agora será que vai ser possível, hoje são seis pontos de diferença para o Celta de Vigo que é o 17 o primeiro time fora da zona de rebaixamento lembrando que o Campeonato Espanhol são 13 rebaixados né, não 4 como Campeonato Brasileiro e, e outras competições seguindo adiante é, nessa liga, eu quero saber de vocês também até o momento quem é o melhor jogador da liga para vocês eu, eu acho que nem todos vamos concordar nessa eu acho que essa é a mais em aberto no momento, quem é o MVP da, da Liga 19-20 até a 27ª rodada?
1: Eu vou mudar um pouquinho de sair de Messi e tudo mais. Eu vou colocar <risos> o, o Odegar, mano, porque ele tá sendo uma não tipo o MVP, mas acho que é a grande surpresa, assim. É, por tudo que ele vem fazendo, pela regularidade que ele tem, tipo, em todos os jogos você vê que ele é, contribui o máximo que ele pode, e por toda a campanha também, além da Liga, na Copa do, do Rei, tudo que ele vem fazendo pela sociedade acho bem sintomático, acho que se a classificação é, dependendo de como vai voltar depois da, da quarentena e tudo mais é, se a classificação pra Champions League vier, vai, ser muito, vai ser muito em cima dele, e eu vou colocar ele aí como, só para fugir de Messi Benzema e etc... <risos>
0: É uma boa, galera. é uma boa mesmo, você vai é fazendo um grande campeonato, uma grande é, temporada, na verdade, fan né, <risos> tá com saudade já dele pra voltar de uma vez? Porra! <risos> Vini, eu sei que você tá com saudade também do Odegar, pra jogar já nesse time do Real, quem é o melhor jogador da liga até agora? É, pra mim também, é o, é o Odegar, e ele também,
4: também seria um jogador que que passa por uma volta por cima, né, apesar de ser muito jovem é curioso a gente, porque eu já vi muita gente já citando ele como um flop sendo que o cara tem 21 anos né? e eu acho muito curioso isso mas é, ocorre muito na, na Premier League né? esse tipo de, de leitura rápida eu lembro que aquele o Armstrong que surgiu no, no Newcastle foi um jogador que saiu, surgiu no Newcastle muito novo e, e com 19 anos ele já era taxado como flop mas voltando aqui para o campeonato espanhol o Odegaard é um cara que passou por um processo importante, porque ele 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 já surgiu com uma antipatia de muita gente. né? Quando ele, quando ele estreou pelo Real Madrid, sendo muito novo, o jogador mais jovem a estrear com a camisa do Real Madrid, eu acho que isso acaba despertando uma certa antipatia, que é, que é o que a gente acaba vendo até com o próprio Vinícius Júnior, que é algo muito gratuito, inclusive, porque ele não fez nada. Ele simplesmente tem talento que que, que chamou a atenção do clube mas eu acho que o Odegar é, é o melhor jogador da, da temporada para mim é, porque é, a Real sociedade em determinados momentos da, da competição era também o time que melhor jogava o futebol é o melhor era o time que apresentava as melhores atuações e muitas vezes ele era o, o responsável por isso ele é o, o líder né ele já, já inclusive tá, tem assimilado essa característica de líder de aparecer para o jogo de também assimilar muito bem a leitura da, do que tem a, do que está ocorrendo no, na, no gramado, eu acho isso muito importante e é importantíssimo para ele ter essa personalidade no retorno para Real Madrid que vai ocorrer. Não sei se nesse próximo ano ou no seguinte, mas isso vai ocorrer, certamente. Então eu acho que o, o Odegar é, é o melhor jogador da temporada.
0: Eu acho que só o, o simples fato da gente colocar ele nessa lista já faz ele brigar. é Numa liga que tem, para mim hoje, de principais destaques, Messi e Benzema. É, curiosamente os dois artilheiros da Liga né, O Messi com 19 e o Benzema com 14 A gente colocar o Odegar Aqui E, e talvez se a gente for, for olhar Os números friamente do Odegar Talvez ele não esteja nem entre os líderes de assistência Da competição Mas o quanto ele entrega né, E aí não é, ah, Deu 20 assistências na temporada Deu 15 assistências na temporada é, O quanto ele entrega para essa Real Cedá Acho que já faz ele ele no mínimo no mínimo estar é como estar como o melhor talvez não ser o melhor enfim dessa liga mas eu acho que o odegar ele é o ele é o cara que merece mesmo esse posto eu acho que é, até a 27ª rodada vai saber se teremos nas próximas rodadas também nas próximas 11 rodadas para o término desse campeonato é quem ainda pode se destacar ou não porque o messi vem numa temporada onde é, ele sofre e talvez a mudança de estilo do Barcelona ainda não esteja assimilada por todo mundo, ele é um jogador que está cada vez mais recuando no campo nesse atual momento, então não, tá sendo, não está fazendo todos os gols possíveis, apesar de recentemente ter feito 4 gols numa partida, é, o que acaba colocando, por exemplo, dos 19 gols 4 num jogo só, então ele vem numa fase um pouco abaixo, o Benzema que fez uma grandíssima liga temporada passada, faz uma ótima liga esse ano, é, eu acho que pelo menos esses três aí certamente estão entre os melhores jogadores da, da liga, sem dúvida alguma. É, e partindo para treinador, tem algum que vocês é, gostaram mais nesse momento? É, eu vou colocar o, o Imanol, né, o a, a Aguacil, Aguacil o Imanol, né, técnico da, da Real Sociedade, acho que da mesma hora que ele chega na, liderança, é, na final, final da Copa do Rei, eu acho que chegar nesse quarto lugar com com essa equipe da Real tão jovem, tão jovem, e acho que merece um, um asterisco daqui, um abraço para Abel Rojas, cara do Ecos del Balão, para quem acompanha o Futuro há bastante tempo, sabe que a gente indica o Ecos del Balão há muito tempo. E o Abel, ele era um dos analistas do Ecos e ele se transformou num dos analistas do centro de análise da Real Sociedade há duas temporadas, e, e pelo jeito o trabalho vem colhendo frutos com os jovens que eles vêm contratando. É, então acho que merece essa menção aí. O, o Abel Rojas, do antigo Ecos Del Balão que ainda existe, vocês podem procurar nas redes sociais, o Ecos Del Balão é, Quem é o treinador de destaque para o ah, para mim Para mim, é o Pepe Guardiola Eu sou um cara que sou, sou um
4: grande fã dele. Eu, antigamente, no, no ano passado, esse ano eu já não chamo mais tanto, eu chamava ele de Diego, Diego Simeone dos Pobres, né? Porque ele não era <risos> muito conhecido, o estilo é meio parecido, né? Defensivo, de um time que se entrega muito é um time que tem aquela aura muito de, do time sul-americano, então para mim o Pepe bordalaço principalmente pela, pela competitividade por tanto tempo, com um time tão limitado e com uma ideia que a princípio parece ser simples, né? mas na verdade é, é bastante complexo, é um time que se adapta
0: muito ao adversário, então pra mim é o Pepe Bordalassa. Não vale citar o Zidane, Bruno, quem é o melhor técnico da liga nesse momento?
1: Nossa, mas nem passou pela minha cabeça. <risos> mas, é, como o Vini disse, também acho que é o Bordalás. É, o que ele tira desse time e, e tudo que o, que o time oferece em questão de competitividade, ele é sem condições, porque na minha visão, o elenco, assim, ele tira o máximo, realmente, de cada jogador. E pela segunda temporada consecutiva, é, colocando o time lá na briga pela Champions League, então acho que, pra mim, ele é o melhor técnico, sim. Muito pelo... O, Estilo de jogo também, né? Que não agrada tanto as pessoas e tudo mais. Mas é, que é um técnico que faz, apesar desse estilo, ele faz o time se sentir à vontade também com a bola, né? Não é somente esse estereótipo de ah, é defensivo, não encosta na bola e tudo mais. Eu acho que é um time que consegue, é, como o Vini diz, consegue se adaptar ao adversário e eu acho que tudo que ele tira do, dos jogadores é realmente diferenciado. E Bom, ele, ele, ele ainda
4: perdeu algumas peças, né? Ele tem algum uhum. é, é um é um que, se a gente olhar para o início da jornada, ele sempre soube lidar muito bem com as mudanças também. Porque o Getafe a primeira versão do Getafe tinha o Horror Remolina e o Angel como como a dupla de ataque. Aí mais tarde virou Horror Remolina e Jaime Mata. E aí hoje é Davidson e Jaime Mata, né? E ele sempre soube fazer pequenas mudanças num time muito é, muito limitado, né, de todas as, em to, em, Todos os sentidos ele é, ele é limitado financeiramente, até mesmo tecnicamente eh, em determinados pontos de vista. É, hoje, por exemplo, ele já joga com uma com uma de Zaga um pouco diferente também do, do time que jogava no ano há dois anos atrás, ou no ano passado, né? Joga com Echeita e, 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 e o Daconan, o Danet Daconan. Né? Enfim, ele conseguiu também ter boas incorporações no time, como o próprio Cucurella, que o é bem importante, o Maximovic também que chegou durante. É, o andamento do projeto, que já se tornou uma peça importante. Eu acho que isso, isso é bem. Isso diz muito sobre a capacidade dele de desenvolver jogadores.
0: É, e não tentem dizer que o Curruela seria a lateral esquerdo no Barcelona, porque, pelas atuações dele, ele está atuando bem diferente, bem diferente mesmo. Mestre nas pressões, um cara que está jogando muito mesmo pelo Getafe. Olho no Marco Curruela, que talvez tenha achado sua grande posição com o pé bordalazo, jogando aberto pelo lado esquerdo nessa segunda linha da equipe do Getafe. Bom, senhores, é, a gente termina esse podcast no momento onde a gente não sabe se teremos o final da Liga né, nessa temporada, como será feito o final da Liga, mas eu acho que vale o registro desse balanço até o momento. 27ª aldade, a gente está gravando no dia 16 de março de 2020. Aqui, toda a equipe do Futre reitera mais uma vez, dentro do possível, fiquem em casa, permaneçam sempre que possível nesta reclusão, entre aspas, social para não transmitir o vírus, é, não ser suscetível a, a pegar o vírus, se você não estiver no grupo de, é, o grupo de risco, tudo bem, mas pense que outras pessoas na sua volta elas podem estar. Mais uma vez, utilize a hashtag Jogue em Casa, coloquem textos, é, vídeos, livros, dicas de tudo que vocês acham que vale a pena, dicas futeboleiras aí para as pessoas lerem e poderem passar o tempo quando estiverem em casa, sempre mais uma vez dentro do possível, né? se não puderem mesmo deixar de sair, se tem que trabalhar de fato, vai, mas não fica muito tempo na rua se tiver que sair, é, nega aquele convite do Barzinho e tudo mais, é, nesse momento acho que é muito importante todos ficarem em casa, vocês ouviram a Tati, o Beckler lá direto da Espanha, ninguém esperava que fosse tomar as proporções, tão Vamos deixar que não chegue nessas proporções aqui no Brasil também, que é onde a gente está gravando. Então, Vini, obrigado mais uma vez pela parceria. E quem sabe nos próximos 15 dias a gente volta para falar ainda dessa continuação da Liga. Ou quem sabe a gente traz, se a Liga não estiver rolando, algum contexto histórico, algum clube, algum time, algum momento histórico para a gente voltar aqui e falar no Rondo. Vini, valeu. Valeu, Gabriel. Até uma próxima. Bruna, mais uma vez também, obrigado por estar aqui com a gente abraço, até a próxima
1: obrigada, até a próxima
0: e não esqueçam, El Ronda é o um podcast que fala sobre futebol espanhol 15 geralmente aqui no Futre, lembrando mais uma vez todos permanecerem em casa dentro do possível, utilizem a hashtag jogue em casa assinem a nossa newsletter, acessem o site futre.com.br e se tornem um apoiador do Futre Club no apoia.se Barra Futre, lembrando que nesses próximos dias todo o conteúdo exclusivo estará liberado para todos com a hashtag Jogue em Casa. Um abraço e até o próximo rondo!